0: Yo Freunde, es ist Samstag, heute geht es um den Alltag, das Leben und wie ist es ist zu nehmen und zu geben. Lass uns reden über Themen, die jeden bewegen. Wir sind real, authentisch und bleiben auf dem Teppich, denn Fake können viele, wir bleiben lieber ehrlich. Also sei dabei, mach dir bequem, real, mit Ali Kompilin. So, ich glaube, wir haben noch keine Folge, ah perfekt, guck mal. Der Fernseher läuft im Hintergrund. <lacht> netflix Werbung netflix Too Hot to Handle. Kommt eine neue Staffel. Ich habe jetzt nicht gesehen, wann, aber es passt perfekt zu unserem Thema heute. Das stimmt allerdings. Bevor wir dazu kommen, ich glaube, wir haben noch keine Folge ohne diese, diese, diesen Auftakt gestartet, aber ich bin krank. Nur vorab <lacht> zur Warnung. Aber diesmal bin es nicht ich. Genau. Nein, diesmal bin ich krank. bin auch aktuell krank geschrieben. Eigentlich gar nicht, weil ich erkältet bin, sondern weil ich plötzlich... Keine Ahnung, Mitte 70-jährige Frau, wenn die Probleme mit ihrem Rücken hat. Kennen wir doch alle. <lacht> nee, also aktuell ist richtig heftig. Ähm, ich kann nur mit Schmerzmitteln gerade existieren. Ja. Ich kann weder sitzen noch liegen, altständig noch stehen. Also jetzt sitzen wir gerade, also wenn ihr irgendwann mal einen Stuhl hört, dann muss Berlin kurz aufstehen <lacht> ja, wahrscheinlich, ja, um
1: ihren Rücken wieder zu richten. Ja, aber.
0: also es ist ja. echt heftig. Und der Arzt hat gesagt, gut, sie sind jetzt erstmal mal krankgeschrieben, weil sie sollen nicht lange sitzen, nur in der Ebene gehen. Und ich dachte mir, ja, ich bin krankgeschrieben, was soll ich denn den ganzen Tag ja, machen, bitte? Einfach nur laufen ja, durch also, die Wohnung, ja. weil
1: es ist ja auch so warm draußen, dass man voll gerne spazieren geht. Ja, <lacht> Ja. Aber ja, an der Stelle wünsche ich allen alle mal gute Besserung Genau, ja?
0: das brauche ich jetzt. Das ja, ein bisschen Ehre. Genesungswünsche für den Rücken. Ja.
1: Für die alte Frau. <lacht>
0: ähm. Ich gehe wirklich auf die 30 zu. <lacht> ähm, ja, Annika, wie oh. läuft's? Ja, super läuft's bei mir. Mir geht's aktuell richtig gut. Und
1: ähm, ja, Gibt momentan nichts, worüber ich mich beschweren könnte.
0: Siehste. Das ist richtig schön, ja. Bin sehr Sch ausgeglichen, sehr ist gut. super. Start in ein Ref war gut. Ja, sehr, sehr gut schön. sogar. Ich glaube, ich verliere Haut. Okay. Aber ja, wie,
1: wie <lacht> läuft es <lacht> bei dir so? <lacht> also
0: ich habe gerade mein Dekoté angefasst. Und weil ich war gerade duschen und ich glaube, ich häute mich gerade. Vielleicht ist auch die Creme, die abhält. <lacht> also das kann sein. Ja. Ähm, ja, bei mir ist alles... Naja, nicht wirklich alles, aber mir geht es soweit gut. Wenn das jetzt noch mit meinem Rücken besser wird, dann natürlich... life ich habe es dir eben schon gesagt. Ich unterschätze es halt, bei mit Schmerzmitteln fühle ich mich wie ein Jungspund. Und sobald die dann abschwächen, merke ich es doppelt und dreifach. Ähm, ja, aber... Ansonsten geht's mir gut.
1: Bis auf die Gesundheit geht mir gut.
0: Bis auf die Gesundheit geht es mir
1: gut. Sehr gut.
0: Ja. Ja, und damit... Kommen wir zu unserem Weekly Shit. Mhm. Ich äh, bin mir noch gar nicht sicher, ob ich ein Weekly Shit habe. Ehrlich gesagt. Pff, nee. Ich bin auch am überlegen. Nee. Weekly Shit. Safe gab es die Woche irgendwas, worauf ich mich an, äh, aufgeregt habe.
1: Ah. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das Thema aufmachen möchte. Okay. Weil, ähm ich glaube, ich da zu unversiert bin in dem Thema und um darüber eine ähm, richtig gut adäquate Meinung zu bilden. Um was geht's es denn? Naja, es geht um die Fußball-WM natürlich <lacht> und natürlich um diese Diskussion der One Love-Binde ähm, und diese ganze Diskussion hin und her, wo ich mich halt, also wo ich mich auch mit mehreren Leuten drüber unterhalten habe und eigentlich immer mit dem Kopfschütteln in dieser Unterhaltung saß, so. Aber deswegen, also ich kann das nicht politisch und, ähm, keine Ahnung, aufarbeiten, weil dafür bin ich einfach zu wenig drin in dem Thema. Ja. Ich könnte jetzt so meine eigene Meinung droppen, aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt so fundiert wäre. Deswegen glaube ich, lasse ich es
0: einfach, weil ich möchte auch nicht zerrissen werden für meine Meinung. Ähm, mein weekly shit war gar nicht, dass ich von diesem Mal, sondern vom letzten Mal was ähm, ausfallen muss, deswegen nehme ich es jetzt einfach nochmal. Ich habe was gelernt. So. Und ich habe es auch schon ausprobiert, bei mir hat es geklappt. Okay, erzähl mal. Du weißt es schon. Ah. Hm. Wir Menschen ah. <lacht> <lacht> haben evolutionär ein paar Sachen von den Fischen aufgegriffen. Blub. Beispielsweise <lacht> unseren Schluck auf. Jetzt bin ich nicht anatomisch, körperlich weiß ich nicht, so versiert darin. Aber, so wie ich das verstanden habe, haben wir diesen Mechanismus, der irgendwie mit unserem Kopf verbunden ist, wie es ist, wenn wir dicht machen, wenn wir unter Wasser gehen oder was. Das ist das, was der Fisch hat, was wir übernommen haben, deswegen dieser Schluckauf. Ergo, angeblich, wenn mir jetzt geklappt, wenn man Schluckauf hat, muss man sich nur wieder bewusst machen, dass man kein Fisch ist, und dann hat mehr. Weil
1: immer, wenn ich Schluck auf habe, denke ich auch, oh mein Gott, ich bin ein Fisch. Nein. Aber <lacht> vielleicht unterbewusst,
0: weißt du, vergisst du das, also dein Körper vergisst es. Und wenn du dir dann sagst, ich bin kein Fisch, du musst halt auch so meinen. <lacht> <lacht> dann hat man keinen Schluckauf mehr. Aber
1: bei der Dings und Tanzen hat es ja wohl auch funktioniert. ja. Yeah. Ne? Die sie, hat, sie hat dreimal gesagt, ich bin kein Fisch, ich bin kein Fisch, ja. ich bin kein Fisch und danach, Schimpf, danach ich bin gar ich gar nicht mehr drauf eingegangen. Aber weil, darf ich ganz kurz deine Illusion zerstören? Mhm. Also ich weiß nicht, weil bei mir ist es auch kein, äh, wer sieht das wissen, aber... Ist es nicht so, dass wenn du Schluck auf hast und du dich mit anderen Sachen einfach ablenkst, dass er weggeht? Nicht bei allen. Bei mir klappt es nicht. Weil bei mir klappt es auch, wenn du mich fragst, was ich gestern gefrühstückt habe. Ja, genau. Hab, das ist, ist das ja so der Standard.
0: Weg. Aber das klappt bei so. mir zum Beispiel gar nicht. Ach,
1: krass, okay. Also
0: ähm, im Prinzip, was du ja machst, ist ein Ablenkungsmechanismus. Ja. Äh, nee, Ablenkungsmanöver. So. Ähm, wenn du jemanden auch dieses Spielchen mit sagt, Zahl zwischen 1 und keine Ahnung und sagt den Buchstaben dazu und wer ist die erste Person, die dir einfällt, bla. Das ist einfach nur jemanden abzulenken. Ja. Vielleicht ja von dem Fakt, dass wir gerade denken, wir sind ein Fisch. Okay. Ergo umgehst yeah, du yeah. das ja alles, indem du einfach klipp und klar sagst, ich bin gar kein Fisch. Okay. Was ich mich dann aber
1: frage, wenn wir genau diese Eigenschaft von Fisch haben, warum können wir dann nicht unter Wasser atmen?
0: Wir, haben, wir kommen doch alle aus dem Wasser.
1: Ja, aber warum können wir da nicht unter Wasser genau, atmen? Genau, weil wir uns
0: weiterentwickelt haben, weil wir an Land leben. Wir aber haben... das finde ich scheiße, weil unter Wasser, unter Wasser atmen wäre richtig so, geil. Wir können es ja mal gerne der Frau Evolution oder dem Herrn Evolution sagen. Also Gott. Das lasse <lacht> ich jetzt im Raum stehen. <lacht> wir sagen es Mutter Natur. Okay, Mutter Natur, können wir jetzt sagen. Mhm.
1: Ja, ähm, das würde ich gerne mal herausfinden. Vielleicht können wir ja uns auch so trainieren
0: dass wir bald unter Wasser atmen können. Naja, im Prinzip, was ja Fische machen, die ziehen sich den... Nee, ich sag jetzt vielleicht... Sie lassen es lieber. Da hat einer eine, eine Glitzerschuppe und der gibt die an alle anderen ab. Aber ist da nicht sowas, dass die sich den Sauerstoff aus dem Wasser ziehen? <lacht> es gibt doch irgendwelche Wesen, die ziehen sich das Sauerstoff... Oder war das jetzt nur bei dem Marvel-Film so? <lacht> Der so gut war. Oh, oh, oh. Ja, das ist mein Weekly Shit. Dankeschön. Wir waren in Black Panther und ich bin ein absoluter Marvel-Fan. Absolut, wirklich. Und ich lieb, liebe Black Panther und ich liebe Chadwick Boseman. Rest in Peace, mein Freund, wirklich. Dieser Mann hätte wahrscheinlich Tränen geweint, hätte er den Film gesehen. Ich wusste zwischenzeitlich nicht, bin ich im neuen Avatar-Film. Ich bin zwischendurch eine Rauche gegangen. Mein Kumpel hat die ganze Zeit gepennt. Ey, der Film war einfach nur dramatisch schlimm. Wirklich, <lacht> wirklich. Ganz, ganz, ganz mieser Film. Die Berlin hat so nach... Also ich war nicht mit, aber
1: die Berlin kam danach zu mir und sagt so, ich habe am Ende auch geweint. Aber nicht, weil es traurig war. Ja. Sondern weil ich traurig über diesen Film war, dass er so ja. schlecht
0: ist. Am Ende ist so ein, ein Plot Twist, der einfach wahllos da reingequetscht wurde. Und mir kamen die... Also erstmal habe ich einen Kumpel, der neben mir saß, komplett die Schulter quasi zerdrückt, weil ich mich da festgehalten habe, weil ich so schockiert war. habe mir den Mund zugehalten und dann kamen mir die Tränen, weil ich mir einfach dachte, nee, wie schlecht, wie schlecht kann man sein. <lacht> ja, ja weil ich es einfach, danke, weil es einfach voll fies war. Und ich dachte mir in dem Moment, der arme Chadwick ey. Der hat schon der wieder die Finger an
1: die Augen. Ich weiß gerade nicht, ob Tränen kommen. Ich muss nie nicht zu unterdrücken. Guck ins Licht. Dann kommt's raus. Nein. Doch. Nein, dann es unterdrückt. Ich, das habe ich gestern ausprobiert. Ich musste niesen. Ich habe Nies
0: wenn jemand, wenn ich sage, es kommt nicht raus, sagen Leute, guck ins Licht, dann kommt es raus. Nee, ich kenne das. Dann hört es auf. Du, also ich kenne eigentlich. Du musst dir, ich kann es jetzt mit meinen Nägeln nicht machen. Hier auf die Oberlippe, also über der Oberlippe drücken zwischen Nase und Oberlippe einmal fest drücken, dann ist der. Mhm. Bei mir klappt es nicht. Oder die äh, Vorderzähne mit der Zunge, mit der Zunge reiben, Zunge reiben nee. ja, aber von innen. <lacht> Ey, was es alles für Sachen gibt, ja, gell? Ich brauche mir einfach die Nase, dann klappt es auch. Wow. Auf. Sorry, hierfür eine Sekunde. <lacht> ah, ja. ja, so. genug aufgeregt. Was
1: ich heute aber auch gelernt habe, ich war nämlich heute beim Erste-Hilfe-Kurs, weil wir schon kurz beim Mythen yeah. sind. Ich weiß, eigentlich wollen wir über was anderes reden. Aber kurze Frage an dich. Wenn du einen Motorradfahrer auffindest, Helm ab oder Helm dran? Nein, darf man nicht abziehen. Falsch. Echt? Genau, oh. weil dieser Mythos geht nämlich rum an alle da draußen, das hat er uns nämlich heute erklärt. Ähm, selbst wenn der Kopf irgendwie kaputt ist, irgendwas im Halswirbel ist, erstens mal ist es nur bei drei Prozent der Motorradunfälle so, dass irgendwas am Halswirbel ist. Und wenn, ist es das Wichtigste, also klar, wenn er ansprechbar ist, Helm auflassen, weil dann ist keine Gefahr, dass er vielleicht keine Luft kriegt, außer du kannst dann mit ihm reden und ihn fragen, soll ich abmachen oder nicht. Ja. Wenn er aber bewusstlos ist, auf jeden Fall diesen Helm abmachen, weil er kriegt dadurch keine Luft. Und das Wichtigste ist, dass eine bewusstlose Person das atmen kann. kann, Luft kriegt und du eventuell auch halt
0: erste also ne... Aber wer hat das denn einem erzählt? Weil mir hat das ja nicht der wahllose Nein, Person das, erzählt. Hat, das haben
1: voll viele. Ich hatte nämlich auch in meinem letzten Erste-Hilfe-Kurs wurde das auch gesagt, ja, weil, weil
0: zu viele Verletzungen sind. Aber der hat gesagt... Und nee, das bei mir wurde gesagt, weil man damit eine Lähmung oder sowas verursachen kann, wenn schon was kaputt genau, ist. Genau, aber er hat gesagt, wenn
1: du durch den Helm abmachen sowas verursachen kannst, das liegt nicht am Helm abmachen, sondern das war dann davor schon geschädigt.
0: Weil durch dieses Helm abmachen kann gar nicht so viel passieren. Oh, ganz ehrlich, es gibt so viele... Dings, da denke ich mir manchmal, am besten mach ich gar nichts und dann ja. ist er mal <lacht> Genau
1: und deswegen, hat uns das, deswegen spreche ich das auch an, weil mich hat das heute voll geschockt, der hat das nämlich auch erzählt, dass wohl letztes Jahr irgendein 18-Jähriger auch mit dem Motorrad verunglückt ist und der war auch bewusstlos und dem wurde der Helm erst nachdem der Rettungswagen, also 10 Minuten später, ankam, wurde dem der Helm abgemacht, ja. Und dadurch, dass der Helm so lange drauf war und ihm keine Luft gegeben wurde und er auch nicht in die stabile Seitenlage gelegt werden konnte, weil der Helm alles blockiert hat, ist er leider, hat er so ähm, einen Hirntod, weil das Gehirn zu wenig Sauerstoff bekommen hat. Also leidet er jetzt an einem Hirntod? Also, ne? Ja. Also, er ist nicht gefallen, Hirntod. Nein, noch. nein, also er, er lebt noch, aber er hat erhebliche Schäden am
0: Gehirn mitgenommen. Achso, das ist aber kein Hirntod. Genau,
1: nee, kurz vorm Hirntod, ja, okay, so hat er es okay, erklärt. Also okay. er lag wohl jetzt eine ganze Zeit lang auf Intensiv und so bla bla bla. Ne? Mhm. Und es hat mich so schockiert, weil jeder in diesem Raum hat gesagt, hä, uns wurde abge aber ja. gesagt, man äh, soll ihn lassen. Aber der hat Rettungssanitätermedizin Medizin studiert, also dem glaube ich. Wie heißt
0: denn der Dude? weil wenn ich Irgendwann mal Erste bei, bei Erste Hilfe bei einem Motorrad, hoffentlich natürlich nicht, bei einem Motorradunfall leisten <lacht> muss, und ich nehme diesen Helm ab und hinterher wenn mir irgendjemand erzählen ah. nee also ich kann dir den Namen später sagen, der wohnt
1: auch hier in der Nähe also wir können auch klingeln <lacht> Ne, aber der hat uns das heute so krass gesagt, weil da war ich nämlich auch so krass, hätte ich auch nicht mm. gewusst und ich bin ja auch Motorradfahrerin und ich denke mir auch so, wie ich mir meinen Helm abmache, tut schon sau weh. aber besser nimmt mir jemand meinen Helm ab und ich werde, mir wird geholfen wenn
0: ich bewusstlos bin, wirklich als dass ich da die ganze Zeit mit dem Helm blick so und mir hilft keiner. Und die Frage ist halt auch, stell dir mal vor, es wäre so, dass du jemanden, der einen Unfall hatte, durch den Helm abziehen, leben könntest. Ja. Nur mal angenommen. Was wäre dir halt lieber, dass du gelähmt bist oder dass du halt hier in tot bist?
1: Genau. Deswegen, das ist halt so. Er sagt so, durch das Helm abnehmen ist niemals schlimmer als die Konsequenz, die daraus resultiert, wenn du wenn nicht, nicht abnimmst. abnimmst. Ja. ja. Und wenn du es halt lernst und es auch übst, passiert auch wirklich nicht viel. Wir haben es heute geübt. Und es war echt, also kannst
0: du es gerne mal bei mir ich üben. sagen, komm mal, ich fahre mit, mit deinem vorbei, <lacht> weil ich mit nee. das Ding einfach runterwoppen. Ja,
1: und das, das, das hat mir heute so krass die Erkenntnis geöffnet. geöffnet die, die Erkenntnis geöffnet? Ja. Die Augen geöffnet. Die Augen geöffnet. gegeben. Ja. So, dass man halt so voll lang durch, durchs Leben geht mit der Sache und jeder dachte das da wirklich,
0: weil es denen falsch beigebracht wurde. Aber gut. Übrigens, wenn ihr so einen Tipps in dem Hintergrund hört. Vielleicht auch mal ein Bellen. Ich hoffe es nicht. <lacht> Ähm, der Doggo von meinem Bruder ist über Wochenende mein Gast, mein Krankenpfleger. Der Duke, <lacht> schönste Hund der Welt. Der ist wirklich süß, aber ja. nichts geht über die Lala. Aber ja, der ist <lacht> wirklich süß. <lacht> ja, ich liebe ihn, er ist sogar. Er ist ein harzer Fuchs, ist eine alte deutsche Schäferhundrasse. Ähm, sehr gut erzogen, sehr schön. aufmerksam. Mhm. Ja. Manchmal ein bisschen, bisschen dumm. Nein, also Spaß. Der hat manchmal richtige Anfälle, richtige yeah. Aussetzer. Echt? Ja, yeah. aber halt so Spaß. Dann mm. will er halt spielen und macht Faxen. und. Ja, das ist ja auch normal. Yeah. <lacht> ja. Gut, ich glaube... So, so viel zum Einstieg. Auch, <lacht> ja, wir kommen mal zu unserem Thema langsam. Und zwar geht es heute um Reality-Shows. Ja. Und
1: zwar auch dadurch, weil ich äh, in den letzten in dem letzten Monat drei Staffeln einer Reality-Show durchgesuchtet habe. Also ich Und sich extra ich dafür RTL Plus geholt hat? Nee, die läuft auf Netflix. Aber ich habe mir dadurch so. tatsächlich RTL Plus geholt, weil ich jetzt mehr ja, so schauen ja. möchte. ja Aber ich war die ganze Zeit so schockiert. Ich glaube, die Berlin hat 15 Sprachnachrichten
0: von mir bekommen. Oh mein Gott, wie kann das sein? Hast du schon geguckt? Ach du <lacht> Scheiße, was geht denn da ab? <lacht> ja, also das Ding ist ja, ähm, Erstmal vorab, weil wir führen heute die Annika ein bisschen in die Materie ein. Ich habe ein paar Infos für sie. Mhm. Ähm, auch Dinge, die man vielleicht noch gar nicht weiß über Reality-Shows. Und die Meinungen spalten sich natürlich sehr. Viele, für viele ist einfach nur Trash-TV, was ich auch verstehe. Aber was man halt einfach nicht verleugnen kann, ist, dass es für Gesprächsthemen sorgt. Auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. Und wir können ja erstmal vorab durchgehen. Was kennst denn du für Shows? Nee, gut, Also die Show, die ich wirklich gesucht habe. Nee, also ja, gut, ja. Aber auch eine, ja, die ja, auch mal gehört ja. hast.
1: Also die Show, die ich jetzt letztens gesuchtet habe, war Love is Blind. Macht Liebe wirklich blind. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann kenne ich Bachelor, Bachelorette, Bachelor in Paradise, Love Island, äh, Love Island VIP. <lacht> 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 ähm, dann, also was heißt
0: ja, auch kenn wovon ich du schon mal gehört hast, okay. einfach nur wo du von schon mal gehört hast. Wie
1: heißt Temptation Island, mhm. dann Temptation Island VIP, mhm. dann dieses Finger weg. Too mhm. hard to handle. Genau, to hard to handle. Ähm, und dann noch dieses, wie heißt denn das,
0: wo man... Temptation Island. Nee, nee, hab ich doch schon gesagt.
1: Ähm, wo man seinen perfekten Partner suchen muss. Are you the one? Are you the one, mhm. genau.
0: Ja. Das sind jetzt die, die, die mir ja, auch an Ja, es gibt auch noch Ex on the Beach, ah, ja. Sommerhaus der Stars. Adam und Eva. Ja, Adam <lacht> und Eva. Dschungelcamp, Camp. Ähm, Kampf der Reality-Stars. Big Brother. Germany's Next Topmodel. Das ist auch Reality-Team. Mhm, Kommen wir okay. gleich zu. Äh, das Ultimatum. <lacht> ah, das habe ich auch angefangen. The Ultimate. Ja. Queer Eye. Kardashians. Supernanny. DSCS. Und, und, und. Sind und sind Prince Charming. Prince, Prince, Prince Charming. Prince Charming. Alles. Und das sind alles... Uh, Reality-Shows die meisten gehen so ein bisschen also in der Regel geht es immer um Liebe und Dating uh, uh, und da gibt es auch noch was, was irgendwie Liebe lügt nicht dann gibt es auch noch eine ganz verstörende neue, die weiß ich jetzt nicht wie sie heißt aber da bist du mit deinem Geschwisterpaar in so, einem, in so einer Villa I don't know, und lernst andere kennen was ich sehr verstört ah, finde. Hat da
1: nicht der Kelvin mitgemacht mit seinem Bruder?
0: Ich habe es jetzt nur auf Französisch gesehen. Okay, dann nicht, dann war das irgendwas anderes. Okay. Ja, aber das fand ich sehr weird, weil mhm. so du machst dann halt mit einem rum und dein Bro ist so dabei. So muss nicht sein. Aber Ende machen
1: die das gleich uh, verlieben dich in die
0: gleiche oder so. Nee, ich glaube nee, äh, keine ja, Ahnung. Kann schon was <lacht> Auf jeden Fall, genau. Es geht immer meistens um Dating oder Liebe oder halt darum, dass sich irgendwer irgendwie zum Depp macht. Mhm. So und vielleicht ist erst mal wichtig zu schauen, was ist denn eine Reality Show? Erzähl mal. Definition. Eine Reality, oh, aber
1: <lacht> keine Ahnung. Was also, verstehst du denn unter, also unter Reality Show? Reality Show verstehe ich, dass ähm, Persönlichkeiten aufeinandertreffen und ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Jamie Simpson und sowas eine ist. Also ein sich schon, aber ähm, dass sie aufeinandertreffen und entweder ein gemeinsames Ziel haben und halt einfach so das reale Leben gezeigt wird, was ich aber auch manchmal glaube, dass ein bisschen gescriptet ist,
0: aber ähm, und dass die halt von morgens bis abends dabei gefilmt werden. Mhm. Also, prinzipiell gibt es drei Sachen, die eine Reality-Show ausmacht oder das Format. Und Das sind regelmäßige Ausstrahlungen, das heißt, man bekommt ein Gefühl von Kontinuität. Oh, Kontinuität. Kontinuität. Dankeschön. <lacht> ähm, selbst wenn es nur für eine Zeit ist, also manche laufen ja das Jahr über, manche laufen staffelweise, mhm. manche laufen aber auch nur über ein paar Wochen. Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist, dass herbeigeführte Situationen mit Reaktionen von echten Menschen. Das heißt, die Situationen sind gegeben durch die Aufgaben, durch die Umgebung, durch das Ziel und die Reaktionen kommen aber von echten Menschen. Mhm. Und die dritte Sache ist der Schnitt dass halt viel Dramaturgie gemacht wird, indem man halt keine Musik drunter legt, dass man ähm, keine langweiligen Momente zeigt, außer es passt gerade. Zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden zeigst, der irgendwie immer nur faul in der Ecke liegt, dann zeigst du das sehr oft, um ja, zu zeigen, ja. dass er faul ist. So. Ähm, und ähm, es, wenn dir mal aufgefallen ist, es gibt zwar oft eine Off-Stimme, die hörst du aber super selten, meistens nur bei Szenenwechseln. Sonst hörst du keine Aufstimme. Einfach damit man dieses <lacht> Gefühl der Wirklichkeit bekommt. Mhm. Weil in deinem echten Leben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du Stimme oder im Kopf hörst, aber in der Regel ist da keine Stimme aus dem Off. Ja doch. <lacht> ist nicht bei dir auch? So? Ja, sollst du mal vielleicht zum Arzt gehen? <lacht> so, es gibt natürlich jetzt auch dann so diese Punkte, wo man sagt, ja, okay, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer Doku und einer Re Reality-Show? Es Gibt ja auch Dokus über Menschen. Was ist denn der Unterschied, Annika?
1: Dokus über Menschen.
0: Nee, zwischen Doku und Reality.
1: Naja, eine Doku ist einmalig. Da fängst du ja schon meistens an. Heißt? Naja, es ist ein Film. Ja.
0: So? Und es geht um eine Person? Muss nicht sein. Kann ja auch eine Doku über die Kardashians geben. Ach so. <lacht> ah. Hm.
1: Ja, da wird ja nur weiß ich nicht warum? also ich würde die Kardashians jetzt auch unter Reality TV -training. ja das auch, aber man kann ja eine Doku über die machen, das so. ist dann der Unterschied ja also ich finde Doku generell ist halt einfach, wie, wie ich gesagt habe so dieser eine, ne wie so die Apache Doku, die geht eine Stunde 30 da wird nur über ihn berichtet und es wird halt viel über ihn berichtet und er wird quasi aber es interviewt. ist ja auch aus
0: dem realen Leben, warum ist es dann kein gut, es ist vielleicht keine Reality Show mhm. weil ja eine Show, ja, aber warum ist es nicht eine Reality Film von mir aus Warum ist es kein Reality-TV? Warum ist es eine Doku? Weil keiner real darauf reagiert? Mm, nee. Keine Ahnung. Also eine Doku zeigt spezifische Momente aus dem Leben. Mhm. Heißt, die sagen, oh, wir wollen dich dabei filmen, wie du im Studio stehst. Ja. Oh, wir wollen dich dabei filmen, wie du dir jetzt einen Burger holen willst. Oh, wir wollen dich dabei filmen, wie du das machst. Bei einer Doku werden nur, nehmen wir auch mal das Beispiel aus dem Tierreich, die Paarungszeit. Wir sehen jetzt, wie sich Tiger paaren. Wir sehen jetzt, wie sich Katzen paaren. Wir sehen sich jetzt, wie, wie sich jetzt Vögel paaren. Es werden spezifische Momente gefilmt. Mhm. Bei Reality wird alles gefilmt, alles und das Beste rausgenommen. Ah, okay. Das ist quasi so der Hauptunterschied. Mhm. Und ähm, was glaubst du? Okay, nee, erstmal mal, bevor wir dazu kommen. Es gibt verschiedene Formate. Es gibt eine Reality-Soap. Das wäre zum Beispiel sowas wie mh, die Kardashians oder die Super Supernanny oder die Geissens. Weil, ja, <lacht> weil eine Soap ist etwas, was quasi das Leben von einer Person zeigt. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch die Reality-Spielshows. Das sind dann so Sachen... Der reality -Stars. Beispielsweise, oder... Ähm, fällt auch sowas wie Schlag der ab drunter? Schlag der nee, weil da kriegst du auch nichts aus dem Leben. Achso, stimmt. Ähm, da fällt aber zum Beispiel Germany's Next Topmodel drunter, mhm. weil ähm, Spielshows oder so Reality-Game-Shows, Reality-Spielshows sind quasi alles, was, was die eine Aufgabe haben, Jungle -Camp aber auch die eine Jury haben, die etwas bewerten. Mhm. Zum Beispiel Germany's Next Topmodel, du siehst, wie die Mädels da leben, wie sie sich biefen, bla 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 und die verfolgen alles ein Ziel, treten vor eine Jury und so weiter. Aber Jungle Camp
1: ja dann auch, weil die Jury ist ja quasi die, die das schauen, oder? Ja. Also
0: du wirst ja rausgevotet ja, ja, per Telefon. Ja, gut, aber äh, Jungle Camp ist auch schon so eine Spielshow, eine Reality-Spielshow, so. weil die ja eh Aufgaben machen müssen. Ja, gut. Ähm, genau. <lacht> Love Island oder sowas würde ich jetzt primär nicht dazu zählen, weil klar, die können Geld mit heimnehmen und für viele ist es das wahrscheinlich auch. Aber im Endeffekt geht es ja um die Liebe. So. Ja. Ähm, und dann gibt es noch versteckte Kamera. Nicht wortwörtlich gemeint. Versteckte Kamera bedeutet einfach nur, dass die Kandidaten zwar wissen, dass sie gefilmt werden, es werden aber unterschwellig Schauspieler reingebracht, von denen niemand was weiß. Die denken, dann, es sind auch ganz normale Menschen. Die versuchen, gewisse... Szenarien rauszukitzeln oder zu provozieren. Beispielsweise, hast du Are You the One geschaut?
1: Nee, nicht richtig. Bei
0: Are You the One war es in den beiden Staffeln, zumindest die ich geschaut habe, so, dass irgendwann zum Ende hin plötzlich eine neue Kandidatin reinkam. Und da wurde intern oft vermutet. Ach. Ups,
1: meine E-Mail.
0: <lacht> da wurde intern oft vermutet oder auch vorgeworfen in der Show von den anderen Kandidaten, Du bist eh nur eine Schauspielerin, die jetzt dafür bezahlt wurde, hierher zu kommen, um ein bisschen Stress zu machen.
1: Mhm.
0: So, Das ist nicht belegt, aber wenn es so wäre, wäre das quasi dann so mäßig versteckte Kamera, weil dann halt wissende Schauspieler oder keine Ahnung, was du auch hast, dann zum Beispiel, das ist eigentlich schon ein gutes Beispiel, wenn du halt weißt, da sind Leute, die wissen, sie werden gefilmt. Aber es gibt halt verdeckte Schauspieler, die halt dann quasi provozieren. Die so Nervenkitzel <lacht> machen, die sich an den
1: Freund dran machen. Genau, genau.
0: Zickenkrieg machen. Genau. So. Okay. Ähm, dann hast du Hilfeshows, zum Beispiel Queer Eye, saucoole Sendung. Da gibt es dann fünf ähm, Menschen. Der eine ist so lebensberatermäßig, der andere dekoriert um, der andere macht umstyling, der andere ist Friseur, der andere weiß ich jetzt gar nicht und die gehen dann zu einer Person und helfen dann mit allem mhm. so. also es sind vier Wänden ähm, Super Nanny das sind alles so Hilfeshows, wo halt quasi dann unterstützt wird und dann hoffentlich langfristig geholfen wird ähm, und dann gibt es noch Living Histories das sind dann so zum Beispiel wie du würdest jetzt sagen wir nehmen jetzt zehn Kandidaten, die in einem Schloss wie im Mittelalter leben müssen
1: mhm.
0: und filmen den Alltag ist da auch dieses Jugendgefängnis kennst du mhm. das gibt oh, da
1: gibt es so eine Show da werden so Ju also das heißt nicht Jugendgefängnis ich weiß nicht mehr wie das heißt äh, da werden Jugendliche aus ihrem Umfeld rausgenommen weil die zu Hause kacke gebaut haben keine Ahnung äh,
0: Vielleicht kenn ich gar nicht strengsten der Welt
1: da kommt ihr ja dann zu anderen Familien mhm, ins Ausland ja. genau nee da ist es dass sie dann irgendwie so an alle einen Fleck gekommen sind und dann verschiedene Aufgaben
0: auch machen mussten so. aber so ähnlich aber ja. theoretisch ja wenn die halt quasi ein Szenario vorgegeben kriegen, was sie halt rollenmäßig dann machen, das leben Blauen müssen. Tausch. Ja, nicht, ja, nicht weiß ich nicht. Ob ich das dazu <lacht> eher sowas, keine Ahnung. Äh, unsere Mailsgruppe wird jetzt in, was, warum mir das zuerst einfällt. Wir sind jetzt in den Stripclub geworfen und müssen als Stripper leben. I don't oh, okay. know. So zum Beispiel. Ja. <lacht> Gut.
1: Lass <lacht> mal machen. Wir yeah.
0: Und die letzte Sache ist die, die auch sehr viel Kritik, da kommen wir später dazu, das ist auch das, was du gesagt hast, dass du manchmal das Gefühl hast, das ist Scripted Reality. Mhm. Ähm, scripted Reality ist im klassischen Sinne äh, etwas, was das Gefühl von echtem Leben gibt, aber gescriptet ist. Beispiel Berlin Tag und Nacht. Mhm. Beispiel Köln 50667. Man hat das Gefühl, man lebt mit den Charakteren. Du kriegst ja auch alles von denen mit, jeden Tag. Aber es sind nur Schauspieler. Dahinter stecken ja andere Persönlichkeiten, die diese Rolle einfach nur einnehmen. Ja, Das wäre basically scripted. Manche checken es aber nicht. Manche checken es <lacht> nicht. Aber gut. Man, kann und kannst du mir sagen, oder was denkst du, wann gab es so die erste wenn du jetzt auch die ganzen Formate kennst, die erste Reality-Show-mäßig, so das erste Format von Re Reality-TV. welchem Jahr ungefähr? Was denkst du?
1: Ja, ich würde sagen, also ich weiß nicht, ob es davor schon sowas gab, aber es gibt ja schon immer dieses ähm, so auch Unter uns oder dieses ähm, Die Lindenstraße, das ist ja dann auch sowas, ne? Da wird ja so getan, als also ja. gibt es ja auch jeden Tag dann äh, meistens zur Keine Ahnung, ich glaube, das geht schon in 1900 zurück. Oder diese, die Bergwacht oder so, keine Ahnung, wie die alle
0: heißen. Keine Ahnung, so 1995 oder so? Noch viel früher. Viel früher. Viel früher. 1940. Oh, wow. Da gab es dann schon... Kennst du ja auch bestimmt manchmal so dieses versteckte Kamera oder sowas. Ach, das ja. So Sachen gab es dann, wo die Leute auf die Straße sind und Reaktionen von Passanten über Gags mhm. geholt haben. Was dann quasi auch schon Reality-TV im weiten Sinne ist. Okay. Also wenn ich jetzt rausgehe, meine Gags teste und direkte, echte Reaktionen bekomme, ist das ja schon eine Art von Reality-TV. Ah oh ja, okay, verstehe. Ja. Und dann die erste <lacht> Spiel- und Game Show kam dann zehn Jahre später, 1950. Wer denn das? Nee, das war ich jetzt nicht richtig. Das war. <lacht> ähm, und die ersten Shows, so wie wir sie heute kennen, kamen 1980. So, und jetzt überlegt mal, Ende 2009, selbst schon einen Moment her, Ende 2009, was schätzt du in Deutschland, wie viele Sendungen, Reality-Formate gab es pro Woche? Pro Woche? Mhm. Also zählt eine
1: Sendung als eins oder zählt hm, da Eine Tag? Sendung als eins. Boah, keine Ahnung,
0: bestimmt so 15. 60. Oh, wow. <lacht> Ende 2019 gab es in Deutschland mehr als 60 Sendungen im Reality-Format pro Woche.
1: Ist da nicht auch sowas wie Barbara Salisch und sowas? Richter
0: Alexander Holt. Zählt das ja, dazu? Ja, theoretisch weil schon, das wäre dann scripted halt. Ja, ja, aber ja theoretisch ja, schon, ja. 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 Okay. Familienbrennpunkt. ja so next next yeah. next oh. <lacht> wo auch einige
1: hier aus dem Dorf mitgemacht haben
0: echt? <lacht> das <tut's> nicht
1: <lacht> was? also ja da, okay. das war doch äh, diese Show wo, wo da drei yeah. einen gedatet yeah. haben dann gab es erst die Geheimnisse da hat der eine aussortiert und dann sind zwei mit denen aufs Date. Das war auf wie, MTV, wie war? Nee, das war nochmal was anderes. Also da gab es dieses englische Next, wo du dann in dem Bus genau. warst. Aber es gab auch ein deutsches Next. Da warst du dann, also das war auch, warst du so mäßig am Strand. Oder, oder irgendwo warst weiß du. Nicht. Und dann hast, haben so drei, also entweder drei Frauen einen Mann gedatet
0: oder drei Männer eine Frau. Da also, gab es diese Geheimnisse. Ich weiß, dass es einen Menschen hier aus der Area gibt, den du auch kennst, der mal bei was mitgemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es Next war. Es gab auch äh, jemanden, der bei Familie einen Fremdpunkt und so mitgemacht hat. Ja, genau. Ich glaube, das meine ich. Nee, ist gar nicht, äh Egal. Okay, wir unterhalten uns danach <lacht> nochmal darüber. Ist egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, 60. Fand ich sehr äh, heftig. So, und dann gab es ja natürlich auch mit dem ganzen Aufkommen dieser Sendungen sehr viele Probleme und Kritiken. Quatsch. Was glaubst du denn, was waren so die ethischen... Kritikpunkte an solchen Sendungen.
1: Die ethischen. Mhm. Ja, dass
0: du halt keine Freiheit
1: hattest. Also allein Artikel 1.1. Ähm, die. Wie hab ich Jetzt haben wir raus sein müssen. <lacht> die ungeschränkte Meinung. Nee. Ah. Die
0: würde es nicht mehr so interessant
1: Ja, genau. <lacht>
0: ja, ja. Ja. Genau. Also die. Kritik lag halt darin, dass man gesagt hat, ja, Menschenrechtsverletzungen, weil man gibt seine Privatsphäre auf. Was halt dann zur Folge hatte, dass diese ganzen Formate sich natürlich doppel und dreifach mit Anwälten und Richtlinien und Verträgen abgesichert haben, einfach damit man halt... Unterschrift ist Unterschrift. Ist genau. So. Mhm. Und in Italien wurde 2009 dann sogar von einem Gericht erklärt, dass offensive und verbale Äußerungen unter Kandidaten. Weil du kannst ja zum Beispiel, wenn ich dich jetzt komplett aufs Böseste beleidige und fertig mache, kannst du ja vor Gericht gehen wegen Ehrverletzung oder auch Defamierung, Defamierung sagt man. Und ein Gericht in Italien hat 2000 dann gesagt: Nö, geht nicht, weil wenn ihr euch darauf einlasst, dann kann euch auch bewusst sein, dass ihr euch da anfotzt. Also zählt okay, das, das nicht ein mehr als, hart. Ja, also es zählt nicht mehr als. Also jedenfalls da. Ich weiß nicht, ob es bei uns in Deutschland auch so ist, aber in Italien wird es halt so. Beschlossen. Mhm. Und was halt auch gesagt, weißt du, was Voyeurismus ist? Nee. Voyeurismus sind Leute, die es geil finden, andere Leute zu beobachten. Zum mhm. Beispiel Sorger, die am Fenster stehen oder auch irgendwo außen. Okay. <lacht> Bitte. Okay, nee.
1: Was? Lass mich kurz zügeln. Ja, ein Leute.
0: Ja, also Voyeurismus, ähm, andere mhm. Menschen zu beobachten, auch sei es drum beim Akt oder einer oder was. Und viele haben dann gesagt, ja, das wird ja dadurch gefördert, mhm. weil man guckt ja anderen bei allem Möglichen zu. Ich meine, damit wird auch gepimpert mhm. und was nicht alles. Ähm, und ja immer schon die Decke drüber gelegt. Ja. Oder ist wie es wie bei dem kleines Zeltchen gebaut. <lacht> ja. Nee, ähm, und ähm, was halt tatsächlich auch ist, dass viele gesagt haben, es kann zu psychischen Schäden bei den Kandidaten also bei den Teilnehmern führen, weil diese plötzliche Medienaufmerksamkeit halt was mit dir macht. Und da gibt es auch einen Begriff für Affektfernsehen wäre das dann. Mhm. Und du kriegst dann plötzlich Aufmerksamkeit, dann Gehirn kommt, dann bin ich klar, du bist auf einmal gestört. So. Ähm, dann ist halt der andere Kritikpunkt, den du auch schon hattest, dass diese Grenze zwischen Reality und Scripted Reality verschwimmt, weil man nicht mehr genau mitkriegt, okay, was ist jetzt wirklich wir, was wurde durch eine Situation erzwungen. Ja. Ähm, kann ja auch schon alleine daran liegen, I don't know, Beispiel, wir sind jetzt bei Germany's Next Topmodel und die Marie und die Julia, die können sich nicht leiden und dann müssen die halt zufällig bei einem ja. Job die letzten beiden im Warteraum sein, die noch auf ihren Dings warten, dann provozierst du vielleicht sogar einen Streit. Ja, oder wenn du halt weißt, dass gerade so bei Love Islands gehen die auch auf Dates,
1: so, ne? Genau. Wenn die eine den anderen anwagert, genau. der aber eigentlich mit einer anderen genau. ist, kriegen die gerade ja. zu zweiten Dings. Genau.
0: Also du weißt halt mittlerweile nicht mehr, okay, was ist jetzt wirklich real und was ist einfach von den Produzenten logischerweise herbeigeführt. Mhm. Um, ein weiterer <lacht> Kritikpunkt ist, dass halt die Zuschauer, gar nicht böse gemeint, aber halt so das Gefühl bekommen, ah, jeder kann ja bekannt werden, ja. ohne bewusst die Voraussetzungen und die, die Sachen zu wissen, die das mit sich bringt, auch die negativen Aspekte, weil du siehst dann einfach nur, ach, chillig, der war jetzt hier bei Are You The One, hat sich zwar voll wie ein Depp benommen, aber auf einmal ist er fame, du weißt aber nicht, was es vielleicht psychisch mit ihm macht, was danach alles auf ihn zukam mit... Keine Ahnung, wie du fertig gemacht wurdest. Oder auch Bums, normale Menschen, die vorher wie du und ich waren, die da reinkommen und durch Schnitt und sonst was, wie der größte oder dastehen. Man sieht einfach nur, oh, da ist jemand und auf einmal ist er Geht von Event zu Event, lebt sein Highlight. Was aber dahinter steckt, weißt du gar nicht. Mhm. Ähm, und dass die Wahrnehmung sich verändert, weil man sich quasi daran erfreut, was andere durchleben, sei es positiv oder negativ. Also, selbst wenn jemand ein kompletter Arsch ist, selbst wenn jemand was Schlimmes passiert, selbst wenn irgendwas. Du erfreust dich ja daran, indem du das schaust. Und äh, was ja eigentlich nicht schön ist, weil keine Ahnung, wenn du jetzt da irgendeine siehst, die von ihrem Typen in der Live-Show bei Temptation Island betrogen wird und du dir denkst, ja, die verhältst irgendwie eh eine blöde Kuh. Denkst du so, tja, verdient. Weiß ich ja nicht. So, weiß du, ich schweile, yeah. ähm, das ist halt auch so ein bisschen was. Und, was mich absolut schockiert hat, was, also wusstest du, dass es in Reality-Shows schon zu Todesfällen kam? Nee. Ja, also ich habe zwei Stück. Voll heftig. 2013 ist ein 25-jähriger Franzose in Kambodscha bei der Show Colanta, so ähnlich wie Dschungelcamp, gestorben, am Herzversagen. versagen. Theoretisch habe drei Todesfälle, weil im gleichen Zug hat sich der 38-jährige Notfallarzt, der da vor Ort war, selbst umgebracht, weil er öffentlich komplett fertig gemacht wurde. Uff. Mhm. Und zweiter oder beziehungsweise dritter Todesfall war 2015 in Argentinien bei der Show Dropped, da sind ähm, zwei Helis, bevor die Insassen quasi ausgesetzt wurden, kollidiert. Zehn Leute sind gestorben. Die zwei Polizisten, äh, fünf Mitarbeiter und drei von den Kandidaten. Ach du Scheiße. Ja. Ich war richtig schockiert. Ich habe noch nie irgendwie... <lacht>
1: Ja gut, aber es ja also, sind halt Alltagsgeschehen, gerade auch so ein yeah. sagen, ja. ja,
0: aber das ist halt so genau das, was ich meine. Du verlierst so ein bisschen die Wahrnehmung, du verlierst ein bisschen yeah. den Bezug zur wirklichen Reality, weil du auch manchmal nicht weißt, was ist real und was halt nicht. Weil ich denke mir so, auch wenn die immer sagen, Dr. Bob, Dschungelcamp, bla, wenn was ist, hier, dies und das. Und ich denke mir so, ja, als ob die denen was zustoßen lassen.
1: Mm.
0: Ja, im Endeffekt... Kann's halt kannst du halt blöd gebissen werden von irgendwas und dann warst du es halt, so ja. und das vergisst man halt, das vergisst du halt das stimmt,
1: so Dr. Bob war auch am Anfang war das so richtig, ich weiß noch die erste Staffel war so, oha, Dr. Bob voll mhm. gut, dass der dabei ist, mhm. so ne mittlerweile ist Dr. Bob so, ja Dr. Bob ist auch wieder dabei, das ist eine Persönlichkeit, so. So. ja genau. der typ ist
0: erfolgreich, <lacht> aber wahrscheinlich als jeder Kandidat, der da mitmacht, ja
1: ich schwöre so, ja gut, das stimmt
0: mhm. das ist krass ja, voll heftig, ich war richtig schockiert und ja, das war jetzt ein bisschen Fakten. Und jetzt wollte ich mal über Shows an sich reden. Mhm. Shows, die wir kennen, die wir gehört haben, um was es da geht und was wir so ein bisschen davon halten. Mhm. Zum Beispiel fangen wir doch mit meinem Klassiker an. Adam sucht Eva. Ich habe das nie geguckt. Aber du weißt, was es geht.
1: Naja, nicht richtig. Also ich weiß, dass die dann nackig auf einer Insel rumlaufen und anscheinend ihre Liebe suchen.
0: Ja, I also, don't know. Adam und Eva ist so ein bisschen gemischt VIPs und Nicht-VIPs. Mhm. Ähm, die laufen nackig auf einer Insel rum <lacht> und suchen die Liebe. <lacht> ja. Und ich glaube, der... Wie heißt der? Eine Pär. Heißt er doch. Pär. Der war, glaube ich, von irgendwas unter uns oder so. Der hat dann nämlich seine gefunden. In der allerersten Staffel, glaube ich. Mhm. Und die sind seitdem auch immer noch zusammen am Kinderplan. Hat geklappt. Freut mich auch heilig.
1: Aber. Ganz kurz, darf ich dir ganz kurz was erzählen? Die haben doch da auch so Blätter, ne?
0: Aber nicht an ihren Stellen. Nicht? was Haben die da gar nichts? Sind Nö, die komplett nackt? Die sind komplett nackt. Okay, dann kommt es irgendwo anders ja, Okay, dann erzähl ich weiter. Ja. Also, ähm, die sind absolut komplett nackt. Und genau das ist das Bier. Ich will mancher nicht komplett nackt sehen.
1: <lacht> ja. War da nicht auch einmal dieser Ole ohne Kohle? Ja, genau.
0: Und den? Das war das. Ja. Nee, will, will also... Ich nicht, das brauche ich nicht.
1: Ja, aber jetzt weiß ich auch wieder, wie das ungefähr abläuft, ja. Mhm. Die haben doch dann auch verschiedene
0: Dates. Genau, geht auf und den, was ich halt super weird finde. <lacht> Meine beste, absolute Lieblingsszene war eh, ein paar von den rauchen ja natürlich auch und dann stehen die da so in ihrer Raucher-Area und die haben dann so Holz... Stämme, wo die halt drauf sitzen und keine Ahnung, beispielsweise, du sitzt halt und rauchst und so ein Typ steht halt einfach so vor, die ganz normal redet mit die Ist ja nichts, er steht ja einfach nur. Ihr <lacht> stellt ihr halt aber vor, der wäre nackt und das war so oft einfach, dass jemand halt gesessen hat von den Frauen und ein Typ stand halt einfach so vor ihr mit einem Dödel im Gesicht. Ich denke mir halt jedes Mal so ich würde halt, ich würde halt, nee, ich bräuchte echt nicht so viele Schwänze in meinem Gesicht. Also, sorry, <lacht> wirklich, aber nein, nein.
1: Es ist sau komisch. Also das ist saukomisch. Also, na, Ich oh. finde ja auch so, gerade so dieses Nacktsein ist halt sowas voll Intimes. Voll. Und ich zeige mich nicht jedem nackt. Nein. Und wenn es passiert, dann kenne ich die Person ja. unfassbar gut. Und es hat ähm, ja auch nicht
0: damit zu tun, unsicher zu sein, Ich Es hat einfach damit zu sein. Bro, erstens. Geht es an? Und zweitens will es vielleicht auch nicht jemand yeah, jeder sehen. So. Genau. Chill. Yeah. Ja? Ich meine, gut, ich habe es trotzdem gemacht. die Staffel mit <lacht> ohne und Kohle. Und ich hoffe, dass ich damit jetzt niemanden irgendwie wirklich zu nahe trete. Aber da war auch diese, ich glaube, Julia, die mal bei Jeremy's Next Topmodel mitgemacht hat, die sich umoperieren lassen hatte, die transgender war oder ist. Und Alter, also Respekt in jeder Form. Du hast nicht gesehen, dass die irgendwie Mann-Mann war. Gar ja, nicht. War das auch die, die, die Staffel mit dem Ole? Ja, ich glaube, ja. 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 Also, die stand sehr oft so und hatte halt zwei so ihre Hände vom Schritt. Klar, ich meine, du weißt, du zeigst dich halt als Transgender das erste Mal splitternackt, nicht nur vor fremden Menschen, sondern, nein, im kompletten Fernsehen. Mhm. Ähm, aber gut, so dein Bier, du weißt woher. Ähm, nee, aber ich muss sagen, ich war richtig, also wirklich wieder gar, ich hoffe, ich trete niemandem zu nah, aber es war eine bildschöne Frau, übertrieben geiler Körper, wunderschön und du hast nicht gesehen, dass das irgendwo mein Mann, Mann war. Ja. Also heftig, wirklich mhm. Respekt, da habe ich mich ein bisschen eingeschüchtert. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, genau, also das ist so, eine, das ist so ich meine, es gibt ja viele Shows, wo ich mir so denke. Oh, ernsthaft, aber keine Ahnung, beispielsweise Are You The One, so da denke ich mir noch, ja wenigstens denkt ihr euch was aus, so wenigstens überlegt ihr euch was. Klar, ich glaube nicht daran, dass man rein von Fragen beantworten her den perfekten Partner für jemanden findet und dass das dann auch der perfekte Partner für einen ist. Aber alleine so ein Konzept, ja okay, überlegt den Konzept, genauso wie To Heart To handle, Finger weg, finde ich wild. So überlegt den Konzept, okay, läuft. Ja. Aber nee, Adam sucht Eva ist für mich. Nicht, ich suche mir ein Konzept. Für mich ist das äh, okay, lass mal nackte Menschen auf einer Insel rumlaufen. Ja, so ey, das gibt Einschaltquoten, weil da sind Leute dabei, die sich natürlich sonst nirgendwo nackt zeigen. Yeah. Ähm, und da wird natürlich eingeschaltet. Sei es drum. Und da kann jeder sagen, was er will, aber sei es drum, dass Leute einfach nur mal eingeschaltet haben, um zu sagen, ich will echt nur mal sehen, wie die aussehen. So, safe <lacht> ja. gibt's genug von diesen Leuten. Safe.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich habe es auch nie zu Ende geguckt. Ich glaube, ich, ich habe auch eine Folge geguckt. geguckt. Ja, ich habe ein paar Menschen. Und dann wurde es mir echt zu dumm. Also, ja, ja. <lacht> muss ich ehrlich sagen, ich fand es zu cringe,
0: ja, die mich. da anzugucken. Also, auch alleine so, ich muss nicht nackten Date haben. So, das mache ich mit meinem Boyfriend auch nicht. Ja. Wir sehen uns oft nackt, ja. Also, männlich, ja.
1: Aber. Hast du einen Boyfriend <lacht> gesehen? <lacht> nee,
0: sorry. Äh, so, ja, und ich schäme mich auch nicht, aber ich werde mich nicht mit dir ins Wohnzimmer nackt setzen, Weinchen trinken, während ja. wir uns austauschen über unser Leben und unsere Ziele. Ja. So. Also, was ja. machst du eigentlich? Ich weiß auch, andere, wie ich so Annika, du gerade massiv
1: auf meinem <lacht> Stuhl rum. Meine Füßchen sind kalt und ich weiß nicht, wie ich sie werden
0: sollen. Du stößt auch als das Kabel, was man safe im Mikro Entschuldigung.
1: hört. Entschuldigung, war meine Schuld, war meine Schuld. <lacht>
0: Jetzt sitze
1: ich. Okay.
0: Ja. ja, dann, ähm, was, was ist so dein Liebling... Na, naja, du hast noch nicht so viel geschaut. Naja, also reden gerne? wir
1: doch mal über Love is Blind. Wenn, das ist ja aktuell bei mir. Yes. <lacht> also das ist ja wirklich, äh, ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht. Und wenn, Achtung, Spoiler Alert. Hast du jetzt alle drei Staffeln geguckt? Nee, nee, ich habe nur die dritte so. und die erste angefangen. Also meine Meinung ist ja, von der ersten bis zur dritten Folge wird es immer dover.
0: Erster bis zur dritten Staffel.
1: Ja, meine ich ja. ja. Von der ersten bis zur dritten Staffel, weil... Also das finde ich aber generell so, ich find, weiß nicht, ob das einfach dann so ist, weil du es dann schon kennst, aber ich finde auch so, es wird halt immer von, von Staffel zu Staffel, auch so bei Love Island oder auch beim Bachelor, es wird immer krasser, übertriebener, Ja. Weißt du, also gerade auch beim Bachelor teilweise finde ich diese Zickenkriege oder keine Ahnung werden immer krasser von
0: Staffel ja. zu Staffel und es nervt mich so Ja, aber hart. ich glaube, es hat ganz ehrlich einfach damit zu tun, dass die Leute wissen, was das Konzept ist, wissen, was daraus folgen kann, wissen, wie sie sich in Szene setzen müssen. Ich glaube zum Beispiel, also ich sage jetzt nicht, dass die Leute, die in der ersten Staffel von, keine Ahnung, Love Island wirklich dahin sind, weil sie zu 100% nur an die Liebe geglaubt haben. Aber ich glaube, dass in der ersten Staffel eines jeden neuen Konzepts, Formats, was auch immer, die Leute wirklich mit der Intention dahin sind, okay, ich will das machen, ich lasse mich da ja. drauf ein. Auch beim Bachelor, safe haben die gedacht, ja, ey, vielleicht, keine Ahnung, so. Ja. ja, das ist natürlich im Fernseher bei jedem bewusst. Aber du merkst es beim Bachelor, du merkst es bei Love Island, du merkst es bei Ex on the Beach extrem, du merkst es überall, dass die Leute, und das merkst du auch schon daran, dass die Frage ist, ja, was suchst du? Bist du wirklich für die Liebe hier? Und natürlich sagen alle... natürlich, natürlich. Ja. ja, Bullshit. Die Leute sind nicht mehr wegen der Liebe hier. Du guck mal, alleine, was war das? Ich glaube, es war Are You The One, aber dieses vip bucket mit da mit den, mit, diesen, mit diesem einen Vibe, was einfach jetzt die ist so... Ja, die ist ja so weltbekannt, ich habe das Vibe noch nie gesehen und keine Ahnung, eine Influencerin. Die macht bei diesen ganzen Sachen zu 100% einfach nur mit, um noch mehr Fame zu bekommen, um mhm. noch mehr... Keine Ahnung, gehypt zu werden. I don't know, was. Ganz unaufstehlicher Mensch, by the way. Was ich ja auch
1: immer richtig lustig finde, ist, dass, wenn du beim Bachelor warst, bist du ein Jahr später VIP. Ja, ja, safe. <lacht> auf ey. einmal bist du ein Promi,
0: weil du einmal dabei ja. warst. Also, ja, klar, die werden so, dadurch. Ja, aber deswegen gesagt, ja, du siehst es. Ach, guck mal, was aus der geworden ist und die war mal da. Ach, guck mal, was aus der und die war da. So läuft das Game. So kann ich mich zeigen. So, wie oft kriegen die auch vorgeworfen, nee, ich rede nicht mit dir. War, was war das denn, wo die eine meinte, ich rede nicht mit dir, weil du willst sie gerade einfach nur deine Sendezeit haben?
1: Mhm. Weil
0: Krass. die sich mit irgendjemand angelegt nee. hat, Adonai und die so meinte, ich rede nicht mit dir, ich gebe dir nicht deine fucking Sendezeit. So, wo ich mir so dachte, ja, die Leute wissen, was sie machen müssen. <lacht> ja, ja. Wenn du dich streitest, kriegst du selbe Zeit. Ja. Guck mal, überleg doch mal bei ähm, Love is Blind. Wer ist am hin also hinten raus, die, von denen man auch von Anfang an alles mitbekommen hat, du hast von Anfang an nicht alle gesehen, mhm. die, die später auch sich irgendwie näher kommen, die, die später auch ja. heiraten und weiterkommen. Du bist ja, die noch anderen siehst du ja gar, gar nicht, nicht. Du bist vielleicht noch dabei, wenn du mal mit jemandem näher warst, der dann zwar jemand anderen heiratet, aber du genau. hast vielleicht eine Auswahl. So. ja die anderen kriegst du nicht mit. Nee. Da, also, das ist ganz krass. Ja. Da kriegst du wirklich nur die Kandidaten genau. mit, die sich dann auch wirklich verloben. Ja. Und es ist aber auch genauso bei, bei Bachelor. Du kriegst generell nur die Leute mit. Klar, du kriegst auch Leute mit, die früh ausscheiden. Aber du kriegst nur die Leute mit, die auffällig sind. Ja. Die stillen Mäuschen kriegst du nicht mhm. wirklich mit. Und was ich auch so. Also, klar, ich möchte
1: da jetzt keinem Bachelor irgendwas unterstellen. Aber alleine der vorletzte Bachelor hat sich auf einmal für keine entschieden. Der letzte Bachelor hat sich für einen entschieden, ist dann aber doch zu zweit platziert. So, No ja, Front. der letzte. der, Ah ne, der vorletzte war der, der Nico Grisert. Hey, Nico ist zu
0: zweit? Hm?
1: Ja, der ist ja dann zu anderen michelle Der hat ja die Mimi. Ah ja, stimmt, stimmt, genau, stimmt ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wo ich mir also auch so denke, ja, war, du warst wahrscheinlich dick im Struggle und ich kann dich auch verstehen. Aber das ist halt alles so... Ich weiß nicht, ob es da nicht doch irgendwie gescriptet war. Und der hat die ja dann doch wieder irgendwie zurückgeholt, hat sich dann doch nicht für die entschieden und dann jetzt am Ende doch. Und jetzt sind die doch wieder getrennt, jetzt nähern sie sich aber wieder an. So weißt ja. du, das ist halt so, ja, es ist real life. Es, ja. Also ich finde die auch unfassbar sympathisch, aber manchmal fühle ich mich so ein bisschen verarscht, ja. aber wahrscheinlich einfach nur... Weil man so alles mitgekriegt hat. Ne? Also no front gegen die, weil wie gesagt, jeder weiß, in was für ein Liedstruggle ja. man manchmal sein kann. Ja. Oder auch, dass der eine ich sich für keine entschieden nee. hat. Auch
0: okay. Ich will auch gar nicht wissen, unter was für einem Druck du da stehst. Ja. Wie das alles auf... Ich meine, guck mal, du bist da auf einmal. Überleg mal. Ich bin eh der Meinung, wenn du offen mit einem Menschen in einem Raum sitzt, keine Ahnung, unter diesen Voraussetzungen vielleicht noch schöne Sachen mit dem unternehmst, dann kannst du dich in fast jeden verknallen. Ja. Ganz ehrlich. So. so. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du bist, weiß ich nicht wie lange, drei Wochen oder wie lange das geht, zwei Wochen, I don't know, auf einer fucking Trauminsel oder Traumland ja. oder irgendwo mit 20 Weibern. Sind es 20? Am Anfang glaube ich, ja. So, die alle auf dich fokussiert, oder Männer, die alle auf dich fokussiert sind, die du kennenlernst mit den one on one time. Da würde ich auch irgendwann denken, ja, ich mag den, aber ich mag auch den. Und ja, ich mag ja, auch ja, den. Ja, ja, ja,
1: safe, Das ist so eine Fall. Situation,
0: ich kann da mich da nur reinversetzen, logischerweise. So, obviously. Yeah. <lacht> aber ähm, trotzdem, glaube ich, wissen auch die, wie die sich geben müssen, um halt anständig rüberzukommen. Beziehungsweise, ich muss zum Beispiel sagen, dass der Nico... War das der, der mich auch besucht? Also nicht mich, aber... Nee, der, der Sebastian war das. Sebastian? Hieß der nicht so? Der mit der Anna jetzt
1: zusammen ist? Anna? Die gewonnen hat. Der letzte? Heißt er
0: Sebastian?
1: Ich glaube, der heißt Sebastian. Vielleicht heißt er auch Christian. Vielleicht heißt er auch Anna, aber seine Freundin heißt Anna Rosso. <lacht> <Das ist da. lacht> Sind die noch
0: ein paar? Ja, ja. Also, also. ähm... Also der, der bei mir auf der Arbeit vorbeigeschaut yeah. hat, mit dem ich das hässlichste Foto der <lacht> Welt habe. Ja, ähm, den fand ich zum Beispiel am authentischsten. Mhm. Kann aber auch sein, weil es ein Hessenbub ist und du halt diesen Frankfurter da gehört der hast. Bezug hast, ja. 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 So, du ja. hast es auch voll so, also ich habe mich voll so relatable mit dem gefühlt, weil der halt die Sachen, die er so zwischendurch gedroppt hat, diese Offs und sowas, ja. die fand ich halt... Da dachte ich mir so, ja, same. Ja, so, ja. Keine Ahnung. Ähm, das war halt gut. Auch als ich den ja dann getroffen habe, der ist halt ultra funny gewesen. Ich
1: glaube, jeder Mensch dahinter ist so auf seine Art und Weise so super sympathisch wahrscheinlich. Also klar, Ich glaube, der andere Band auch
0: nicht. Nicht? Nee. So wie ich den in den <lacht> so aus der Stars gesehen habe. Bruder, uh. Safe halt. Ja, ja da weiß ich also auch nicht, was das ist. Also ich kann mir halt vorstellen, dass der mal sympathisch war bevor er zum Bachelor ist.
1: Also ich habe das, ich habe äh, das Summer House des Stars nicht geguckt und ich finde ihn immer noch sympathisch. Ja. Also weißt, du, kommt halt auch immer so ein ja, bisschen. Ja, aber da war drin. halt,
0: also du hast es ja auch alles mitbekommen, oder? Der, der, hat ja, der hat ja wirklich, also mag sein, dass der Schnitt alles dramatisiert hat, aber der hat ja wirklich Mobbing be betrieben. Ja, cool. irgendwie so, ich habe so nebenbei. Ja, gekommen, und ja. das ist halt, keine Ahnung, ich habe es auch nicht verfolgt und nicht immer geguckt, aber ich ja <lacht> Ich schwöre dir, setz dich auf deine Hintern. Dann ich dir gleich Socken. Ja, du auch kein ähm, ähm, Was willst du sagen, Carlo? Mobbing? Nee. Ich glaube, also ich glaube, dass jeder Mensch, bevor er angefangen hat, irgendwie in die Öffentlichkeit zu treten, sympathisch war. Mhm. Ich glaube aber auch, dass jeder Mensch, der in die Öffentlichkeit tritt, irgendwann vielleicht auf eine Art und Weise nicht mehr sympathisch wird. Was aber nicht damit zu tun hat, dass man unbedingt zwangsläufig ein Arschloch wird, sondern einfach, weil man sich schützt. Ich glaube, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du einfach nicht mehr offen und tralala und Halle Hü bist, einfach weil du dich schützen musst, weil du nicht weißt, wer will was von dir. Mhm. Wer meint es ernst, wer nicht. Und nicht, nicht nur in Sachen Liebe, sondern geschäftlich, freundschaftlich, sonst was. Ähm. Und ich, deswegen glaube ich, dass jeder, der in ein Stück weit in die Öffentlichkeit geht, früher oder später eine unsympathische Art kriegt. Ja. Und deswegen finde ich es auch manchmal schwierig zu sagen, was bei mir auch auf der Arbeit oft ist, wenn es dann heißt, also keine Ahnung, das kriegen, kriegen wir auch viel mit, die sind sympathische Promis, die vorbeikommen, das sind unsympathische Promis, die vorbeikommen. Ich hatte jetzt vor so kurzem ein Interview mit einem, der noch relativ frisch ist, super sympathischer Kerl, warte mal ab vielleicht, wenn ich mit dem in fünf Jahren rede mhm. so weißt du, was ich meine mhm. ähm, aber manchmal, ich habe halt auch also wir sagen auch manchmal, vielleicht hast du auch einfach einen scheiß Tag, wenn du 24-7 ja. gut drauf, nice, sonst was aber hintenrum auch vollen Druck hast, weil du weißt nicht, auf wen kannst du verlassen, auf wen ich, bla, wer meint's erst mit dir so, ey, dann willst du, irgendwann dreht da jeder durch ja, so. vor allem, wie du halt sagst, du baust halt dann so einen
1: Schutzmechanismus auf, versuchst dann nicht ja. mehr alles zu sagen, was du willst, ja. setzt dich dann während dem Interview unter Druck ja. und ja. dann wirkst du
0: vielleicht auch ein bisschen genau. unsympathisch,
1: obwohl du es eigentlich ja. gar nicht bist. Meistens wirken die so. ja noch
0: nicht mal vor den Kameras oder im Interview unsympathisch. Die, die also die Erfahrung ich habe, die, die im Interview unsympathisch klingen oder vor der Kamera unsympathisch wirken, sind tatsächlich auch ein bisschen unsympathisch, <lacht> ähm, weil die Leute, die einfach also, die sind ja auch drauf getrimmt, die wissen, wie sie sich verkaufen müssen. Und deswegen, meistens merkst du das dann, wenn die einfach nur zwischen den Interviews da sind und du die reden dann nicht viel oder sind dann eher so ein bisschen distanzierter. Ja, genau. So wird, ja. ja, auch einfach, weil sie sich halt wahrscheinlich so ein bisschen selbst schützen. Du merkst auch bei manchen, die sind drauf getrimmt bei den Interviews. Die wissen schon genau, Ihre Antwort. was antworte ja, ja. ich, wie antworte ich. Da ist kein Gestammel, kein Nichts. So. Ja. Aber ich würde es jetzt gar nicht unbedingt direkt als was Negatives abtun, sondern einfach als... Gut, also nicht alle. Safe sind auch viele Arschlöcher dabei. Safe sind da so viele Z-Promis, die denken, sie wären A-Promis. Ähm, aber manche, bei manchen ist es, glaube ich, auch einfach menschlich und natürlich, was passiert. Ja. So.
1: Was ich auch zum Beispiel bei, äh, beim Bachelor jetzt mir öfter auffällt oder so generell, wenn du eine Person bist, die beworben wird wie jetzt bei Bachelor oder Bachelor, irgendwie, also macht das Fernsehen aus einer nicht sehr schönen Lebenssituation eine Situation, die dich sympathisch machen soll. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Zum Beispiel der eine, der war ja im Gefängnis. Mhm. So auf einmal wird das genommen, um ihn dann sympathisch dastehen zu lassen oder die Elternbeziehung oder mhm. die letzte Partnerin mhm. oder so. Ne? Es wird immer irgendwas gesucht, mhm. Was negativ ist, was die Person dann positiv darstellen lässt. Nicht, nicht positiv darstellen, aber wo du mitfühlst. Genau, wo du mitfühlst mhm. und mhm. finde ich auch nicht schlecht, aber ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde zu Bachelorette gehen, ich würde niemals so Beziehungen oder so in meinem persönlichen Umfeld dafür nutzen wollen, mhm. dass, ich, dass ich Mitgefühl mhm. bekomme. Mhm. Also das ist so für mich, das ist ja. eine Grenzüberschreitung. Ja. Weil ich möchte auch gar nicht, dass jeder weiß, was in meinem Leben immer... Gut, du würdest
0: Leben dann wahrscheinlich auch nicht genommen werden, <lacht> weil du lieferst kein <lacht> Content. Aber <lacht> ja, lieber, ja, safe, lieber, lieber, so, ja, safe.
1: Weil, weil das finde ich so, also du machst dich ja auch dadurch so krass angreifbar Nicht irgendwie. nur die,
0: also ich meine, die werden damit porträtiert durch den Sender. Aber es gibt ja dann auch die, die sich durch ihre Situation selbst porträtieren. Ja. Die dann selbst von sich erzählen... Ja, und als ich klein war, hat meine Mama mich im Dunkeln kurz im Zimmer alleine gelassen. <lacht> ja. das ist schwierig für mich. Weil ja, ich genau ist... denke. Aber da glaube ich, das ist halt auch krass gescriptet. Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die wissen einfach, die nehmen irgendein ein ein großes, große Anführungszeichen, Kindheitstrauma äh, und blasen es aus den Popor äh, aus Proportionen, so, äh, um äh. einfach sich besser darzustellen. Ja, ja, und und das das mal, ich glaube, nicht unbedingt... Vielleicht klingt die gesagt, erzähl mal was Dramatisches, es kommt immer gut. So, vielleicht, ja. Aber dann wird es ja durch die Musik und diese ganzen Gesprächspausen ja, wird es ja ach, so dramatisiert, aber das finde ich vom Sender ganz dann, schlimm. Ja, viele denken sich dann wahrscheinlich auch so, ach, was kann ich denn erzählen? Oh, da wir es in der fünften Klasse. Ich habe <lacht> meine Freund, meine beste Freundin beim Flaschendrehen geküsst. ja. So, ich wurde betrogen. Ja, so. Hat noch nie mit dem Weiler geklappt. Mein Essen hat betrogen. So, so habe ich manchmal das Gefühl. Ich will ja gar keinem reinreden, weil ich weiß nicht, was da. Am Ende haben die echt das schlimmste Leben hinter sich so. Aber ganz ehrlich. Nee. Und sagst du es hm. noch
1: oder nicht? <lacht> Ja, das sehe ich mir für meine Filmfrage okay. auch. Ja, also ich finde es halt, ähm, wie ich jetzt glaube ich eben auch schon wieder gesagt habe, ich finde es schwierig herauszufinden, was das war und was ist gescriptet und mhm. was wird dir vorgegeben, was du sagen sollst, dass man so manchmal gar nicht weiß, okay, war das für dir jetzt wirklich so schlimm oder wird es gerade einfach krass dramatisiert? Und das finde ich halt manchmal so ein bisschen... Deswegen wird es mir auch zu schnell zu lächerlich. Mhm. Deswegen gucke ich auch voll oft von so Sendungen die erste Staffel, fange die zweite an und denke mir so, nee. Yeah. Also, ja. Also einfach ne. Ja. Muss ich mir jetzt nicht nochmal geben. So, das erste ist immer ganz lustig. Außer jetzt so bei Love is Blind. Ich habe es tatsächlich, die dritte Staffel habe ich auch nur so geguckt, weil ich mir so dachte, ja, okay, es gibt nur drei. Kannst du halt jetzt durchziehen. Aber auch die letzte Staffel, also wirklich, ach du heilige Scheiße. Ach. Nee, und ich bin auch so ein Mensch, ich reg mich dann noch auf. Aber so soll es ja auch sein, ne? Das, ja. dafür ist es ja da. Also, ihr habt mich. <lacht> Reality, ihr habt mich. <lacht> und es ist halt wirklich einfach mal auch so ein bisschen Abspann vom eigenen Leben. ne? Safe. So auch so entspannt. Safe. so. Also, ich gucke das gerne, wenn ich so esse oder wenn ich so irgendwas nebenbei mache, putze. Läuft es bei mir, weil da musst du nicht die ganze Zeit dabei sein, ja, wie bei ja. einer Serie, die dich wirklich krass ja. interessiert oder so. Und das dann läuft dann halt einfach so nebenbei, du hörst das manchmal so rein und denkst dir so, alter, what the fuck? das ja. muss mich kurz
0: aufregen und dann geht's wieder. Was ich mir halt so auch denke, die Leute sagen halt so, ach, oh, nee, den gönne ich diesen, diesen Fame nicht, bla, dann denke ich mir, den kriegen sie eh, weil ich bin nicht die Person, die denen auf Insta oder sowas folgt, schreibt oder sonst was macht, die pusht oder so. Leute, ob ich es gucke oder nicht. Dann sagen so viele Leute, nee, so ein Schwachsinn, ja, der läuft aber trotzdem und dann lass mich und halt du davon Und ja, ja und dann sagen, ja, äh, muss man sich doch nicht hier so von äh, sowas befriedigen lassen. Sag ich, ja, mir ist es auch ist egal, was mit denen in ihrem Leben ist, die haben sich entschieden, damit zu machen. die machen das, stehen ihr Bier, es ist nicht mein Problem. Ja. Yeah. So. Für mich ist es Unterhaltung. Ja, eben. Ja, aber also, es ist nicht so. so, dass ich mich am Leid anderer erfreue. Es ist nee. auch nicht so, dass ich mich... Aber es ist halt so, dass wenn jemand sich einen fucking Elchpenis in den Maul schiebt beim Jungle Camp, denke ich mir, ha, du Lappen, Alter. Sorry. Ich denke mir... Wah. Ja, das auch, aber... Entschuldigung, Duke. Elchpenis, ja. da da aufgehört. <lacht> Kriegst du nicht. <lacht> ja, also, ja. keine Ahnung. Sie, jeder jeder... Also, keiner davon wird wahrscheinlich... Gehe ich mal stark von außen, genötigt damit zu machen. Nee, denke ich auch nicht. Ähm, deswegen, also, ja. ja. So, ich würde sagen, wir kommen also unsere <lacht> fünf Fragen. <ja. lacht> ich brauche noch zwei Anfangsfragen, okay. weil ich habe drei Abschlussfragen zum Thema. Okay. fang doch mit dem Ende an. <lacht> 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 nee, ich frage dich, was war das positiv schönste was du die Woche erlebt hast. Einfach eine Kleinigkeit. Irgendwas.
1: Darf es auch von Sonntag sein? Ja. Ich war am Sonntag bei meiner Mama. War das am so Sonntag? Ich glaube schon. Und ich bin zu ihr, hab Essen mitgenommen, dann haben wir das zusammen gekocht, haben Weinchen getrunken und hatten einfach mal bei dir eine schöne mama Tochterzeit.
0: zeit Siehste. Ja,
1: sehr das war schön. sehr schön.
0: Bei mir war es am Mittwoch das Shoppen mit meiner Freundin. Wir waren einfach mal sieben Stunden Länger als ich auf der Arbeit war Shoppen So safe, da habe ich meine Rückenschmerzen Irgendwie <lacht> zugezogen Und das Schöne war halt tatsächlich Ich habe mir anfangs echt einfach mal gegönnt Weil ich schon lange nicht mehr shoppen war Und ich echt viel arbeite Ich habe mir also endlich mal wieder was gegönnt Bis zu den letzten Sachen Das letzte, das letzte was ich mir holen wollte waren ein paar Schuhe Und da musste ich dann nochmal kurz meine Mama anrufen <lacht> die mir noch mal bestätigt, dass ich mir was gönnen darf, weil mm. ich hart dafür arbeite. Aber das war echt einfach war mal so. wieder schön. So. Ich habe gerade einen Tinnitus.
1: Das ist wieder weg.
0: Das ist sehr schön. <lacht> was ist oder was worauf freust du dich in der nächsten Woche am meisten?
1: In Der nächsten Woche
0: mhm. auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Hier. Ist der schon? Im Dorf. Ja. Krass. Samstag und Sonntag nächste Woche. Welt.
0: Freue ich mich auch drauf? Ja. Und du? <lacht> auf <meiner Sicht. lacht> ähm, Also, gut, tatsächlich ja. Jetzt, wo ich es weiß. Davor. Ach, lass mich kurz. Ich war ja. Ohne meinen Kalender würde ich nicht mehr überleben. Nächste Woche freue ich mich
1: <lacht>
0: auf. Uh, nächste Woche steht echt viel an. Nächste Woche freue ich mich auf ein paar Geburtstage. Nächste Woche freue ich mich auf... Ich kriege endlich wieder Wimpern gemacht. Und das da freue ich mich wirklich drauf. Ich kriege <lacht> endlich wieder Lashes. Endlich! Ich komme meinem Alten nicht immer ein Stückchen näher. Mm, mit
1: deinen langen Nägeln. <lacht>
0: ja, Mann. Geh Okay, Frage Nummer 3. Welche Reality-Show willst du auf jeden Fall noch gucken? Are You The One? Hast du noch gar nicht geguckt?
1: Ich habe mal reingeschaltet, aber ich habe es nie richtig geguckt. Okay. Mhm.
0: Ja. Ich will gerne mal Queer Eye gucken. Mhm. Ähm, ja, das kann ich dich eigentlich gar nicht fragen, weil du hast doch nicht viele geschaut. Okay. Welche ist so deine favorite auch wenn ich es gerade ein bisschen zerrissen habe,
1: der Bachelor <lacht> und die Bachelorette. Weil, yeah. Aber einfach auch daraus resultierend, weil wir früher immer, also die letzten zwei Staffeln ging es leider ein bisschen unter, haben wir immer so ein Mädelsabend daraus gemacht
0: mit der anderen Mädelsgruppe. Mm. Haben uns immer mit
1: mittwochs getroffen, haben Bachelor oder Bachelorette geguckt. Deswegen
0: yeah. so, das war einfach so für mich dann das Zusammenkommen. Ne? Yeah. Ja, Ja, bei dir? Bei mir sind es die Kardashians. Ah ja, okay. 100% <lacht> Also ich mag auch I, The One und Love Island. Die waren für mich so beide Platz zwei. Problem ist dass das bei denen halt genauso ist wie bei den anderen. Mit der Zeit wird es immer wahlloser, ja. so von den Kandidaten ja. Okay, und die letzte Frage. In welcher bei mir ist die Voraussetzung ohne Kameras oder es veröffentlicht wird? Aber wo würdest du mitmachen?
1: Ja, bei mir ist es auch die gleiche Voraussetzung. <lacht> ähm, ohne Kameras und unten ist irgendwo gezeigt. Und, ähm... Wäre es die erste Staffel, würde ich wahrscheinlich bei Love Island mitmachen. Oder tatsächlich der Erfahrung wegen bei der Bachelorette. Also, ich wäre gerne die Bachelorette. Wow. <lacht> wow. <lacht> wow. Ja. Und ja. wie hm. ich? <lacht> ich wäre gerne Kim. <lacht> eine der
0: Schwestern. Nee, ähm, ich glaube, ich würde bei erster Staffel Eingeboren mitmachen. Okay. Oder bei der Staffel, nee, das darf ich nicht sagen.
1: Uh, nein. Was? Ich würde Nein, okay.
0: Ich würde bei der Sendung mitmachen wo einer der, der Kandidaten bei den Sixpacks mit. So. Ich sag jetzt nicht wer. Oh. Aber ich habe mit ihm getanzt. Der war leicht, leicht hot Leicht hot Minimal und hot Und ich kann euch sagen, Fernseh trägt auf. Wirklich. Ja? Ja. Ja. Also, todesmuskulös, voll. Aber ich dachte halt, da steht dann einer vor mir, das so. der ist so ein Viereck. Ja, ganz zierlich, also vergleichsweise zierlich, trotzdem muskulös, aber schmal. Mhm. Also, Fernsehen. Das Fernseh, wird auch abgenommen. Nee, bezweifle ich stark. Ich glaube, Fernseh, also wird ja auch immer gesagt, Fernsehkameras tragen auf. Okay. Massiv. Krass. Und es war bei, da sind zwei, die bei Reality-Show-Formaten schon mitgemacht haben, meine Sixpacks. Bei beiden war das der Fall. Okay, das ist krass. Also, sind vielleicht auch mehr, die schon, aber zwei, also <lacht> die, Aufgrund, die dabei waren, ja. <lacht> ähm, und die sahen im Fernsehen beide aus, als wären das auf einmal Vierecke, keine Ahnung. Pff, waren sie aber gar nicht. Ja. So, und damit... Krass, ich hätte nicht gedacht, dass wir über dieses Thema so lange reden. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht>
1: aber danke für deine ganzen Facts. Gerne, Sehr interessant.
0: Gerne. Und jetzt kommt nämlich der Clou an dem Ganzen, die Annika taucht in die Welt der Reality-Shows und Formate ein und keine Ahnung, in ein paar Monaten kann ich auch mehr von dir ja, sprechen. Ja, dann wir treffen wir uns zum Part 2 ja. und dann bin ich mal gespannt. Mal gucken, was es bis dahin für neue Formate gibt. <lacht> was will, wir alles haben. Wer weiß, haben. was in der Zukunft noch alles ich glaub, kommt. Ich
1: habe das Ultimatum angefangen ist ja auch Bums, wirklich. Ach du Scheiße.
0: <lacht> naja, gut, fangen wir an. <lacht> Aber weißt du, was das Gute, also so als Abschluss mhm. Je mehr Reality ich schaue, desto normaler fühle ich mich. Das ist gut. Wirklich, ich denke mir jedes Mal so, gerade bei diesen Liebessachen, denke ich mir so, du bist nicht mal halb so schlimm wie die. <lacht> ja, true. So, also ich bin ein Catch, Freunde, ich bin ein Catch.
1: <lacht> Und damit
0: bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal, ciao. Tschü.